0: An für sich finde ich das total super, dass ähm, nicht mehr nur das Fleisch im Fokus ist. Und was ich jetzt einfach merke, ist, dass der Gast im Hintergrund jetzt aber schon langsam auch durch diese Social Media und so schon verstehen anfängt, dass vegetarische Küche mitunter gleich viel kosten darf wie Küche mit Fleisch, einfach weil es so viel Arbeit ist.
1: Frühstück
2: mit Bier Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Wir sitzen heute einer jungen Dame gegenüber,
1: ja, die ist motiviert, das merkt man. Die ist im Gegensatz zu uns extremst motiviert, also wir sind ja auch oft motiviert, aber sie ist es schon, sie war ja schon mit 20 und hat den elterlichen Betrieb einfach mal so übernommen, mit 20, den Tiroler die übernommen, war damals die jüngste Hotelchefin und jüngste Haubenköchin Österreichs.
0: Ja, hallo. Und schön,
1: dass du bei uns bist. Hallo, Victoria. <lacht> Danke für die Einladung. Grüß
2: <lacht> Victoria, wie alt warst du, wie du deine Hauben gekriegt hast?
0: Ähm, da war ich 21. Das war eigentlich recht überraschend. Also,
1: Geht das eigentlich so bald?
0: <lacht> ja, also <lacht> es war so, dass ähm, einige Gäste anscheinend schon mal Gourmet geschrieben gehabt haben, dass sie mal vorbeischauen sollen bei mhm. uns. Und ähm, da ist eigentlich keine Rückmeldung draufgekommen und irgendwann habe ich mal hingeschrieben wie das dann ausschaut, wie man da denn hineinkommen könnte in diesen geheimen Kreis. Und ähm, die haben dann gemeint, sie schauen sich das an, ob es das wert ist, dass sie es anschauen und sie waren dann da offensichtlich.
1: Also wieder mal bestätigt ja. sie, einfach selber hinschreiben, einfach ja. sie nicht scheißen und einfach schreiben ja, genau, und
0: genau. dann kommen sie also ja. offensichtlich.
2: Und, und wie, wie läuft sowas jetzt ab? Das heißt, die kommen, essen bei dir und du weißt gar nicht, dass die kommen. Genau. Und dann hast du irgendwann plötzlich die Nachricht, hey, du kriegst da haben.
0: Genau, also sie verkünden ja einmal im Jahr den neuen gommel -Joghurt. und in dem Fall, glaube ich, war es damals im, im im November oder so, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, es war November und eigentlich wollte ich nur schauen, was in der Umgebung so nice gibt, ähm, weil cool. ich eigentlich schon ganz vergessen gehabt habe, dass ihr uns da auch eintragen habt, damals für das erste Mal. Und dann ja, schau ich ein, und dann war es so halb zwölf Uhr in der Nacht oder so und dann sehe ich, oh, na, wie gesagt, Erfahrung, so Haubenkörchen, nein, das gibt es ja nicht. Cool. Also <lacht> die du schreiben da gar nicht frei. vorher, nein. super, dass du es geschafft hast, das
1: musst du dann lesen. Genau, du dann liest dann, liest und
0: dann schreiben sie halt auch in die Bewertung mit rein, was sie gegessen haben und dann kannst du es halt zeitlich ungefähr festmachen, wann sie wahrscheinlich da waren.
1: Oh, hast du irgendwie eine Ahnung gehabt oder Vorahnung, dass an dem Tag, Mada muss dich besonders anstrengen nein. oder so? Nein,
0: gar nicht, gar nicht. Okay. überhaupt nicht. Cool, das Eben. heißt, das
1: kann man eigentlich gar nicht planen, sondern man muss wirklich durchgehend
2: einfach auf einem sehr guten Niveau kochen, genau. weil die können jederzeit kommen. Genau. Wir trinken auf einem sehr hohen
1: Niveau. Und zwar ein gutes Desperados. Cheers. Ja, cheers. cheers. Prost. <lacht> weil Desperados trinkst du euch gerne mal einen Fackel, hast gesagt?
0: Ja, genau. Also wenn ich mal fortgehe, ich liebe einfach Limette und in der Kombination mit Desperados. Ja. Ist
1: gut. Aber du hast nicht der Jugend übersprungen, sondern du gehst schon ein bisschen fort. Oder bist du, bist du total stretcher Business und mm.
0: mein, bist du bist oder ja jetzt... 24, genau. 24. Ja, ich würde sagen, ich fange jetzt schon langsam an, so ein bisschen... <lacht> Zum
2: Furt Ja. Okay, es also, ja, <lacht> entwickelt sich so. Ja,
0: ja ich, ich wirklich ich meine, die, die Jugendzeit, ich habe Lehre mit Matura gemacht. Mhm. Ich bin damals im elterlichen Betrieb 2014, habe in der Küche angefangen beim Papa und mir war recht schnell klar, dass ich da echt erfolgreich sein möchte, mit was auch immer das dann wird. Und habe mich dann halt voll ins Lernen hineingestürzt und habe eigentlich auch keine Lust gehabt auf, auf Ausgehen. Wenn du im eigenen Betrieb arbeitest und der ist recht klein, dann kommt da also auch nicht so die Feierstimmung auf. Also dass ich mit meinem Papa auf Nacht nur Warum das auf oder so, ist jetzt eher unwahrscheinlich. Man,
2: das bringt ja. mir schon zur ersten Frage, wie war das? Das ist ja normalerweise eher unüblich, dass man eine Lehre im eigenen Betrieb macht. Oder das ist was was man jetzt oft hört, dann auch noch mit Matura. Und dein Lehrherr war quasi dein Papa. Genau. Das ist ja was was gerade in der Gastro eigentlich ganz komisch ist, wenn man halt sagt, man geht doch aus, Sie lernen irgendwo anders ja. und wenn es gut ja. ist, dann kommst du wieder zurück.
0: Ja, Sie wollten, also ich war Ihnen ja eigentlich eine sehr, sehr gute Schülerin gewesen. Ich bin immer leicht an mir lernen, deswegen dann auch die Lehre mit Matura, weil es einfach leicht... Mit fällt leicht. Und sie wollten eigentlich, dass ich die klassische Matura einfach von einer höherbildenden Schule einfach mache, mhm. weil es einfach, warum machst du das denn so kompliziert? Mach doch das einfache, wenn es eh geht. Und sie wollten eigentlich gar nicht, dass sie lernen anfangen in der Gastronomie, eben weil es so ein Pflaster ist und so anstrengend ist, und schon wir nicht daheim. Mhm. Was haben sie gemacht? Na Viktoria, wenn du das willst, dann machst du es jetzt wie alle anderen. Du darfst jetzt mal Bewerbungsschreiben schreiben. Und haben mich dann ähm, mit meinen Bewerbungsschreiben zu verschiedenen Betrieben praktisch entlassen und sage du gehst auch zum AMS und meldest dich da Lehrstellen suchend und war dann auch beim AMS Lehrstellen suchend mich zum, also beim Melden und ähm, schlussendlich habe ich dann echt gesagt, ja, sag einmal, willst du es mir eigentlich komplett auf den Arm nehmen? Willst du es mich nicht einstellen? Was ist denn los mit euch? Na, okay, dann was sagst du, Mama zum Papa Fritz, was sagst du, nehmen wir's. Ja, okay, fangst <lacht> halt an bei uns.
1: Du hast ja auch schon genau gewusst, was, Nein, was du willst eigentlich. Oder? Ja,
0: genau. Also ich, ich glaube, vielleicht war das ja wichtig für, die, für den Prozess, dass ich mir wirklich sicher bin, dass jetzt die Schönheit einfach gerade ein bisschen fade ist, weil es mir einfach doch nicht so taugt, sondern dass ich jetzt wirklich was anders machen möchte und direkt halt was mit was, was lernen will eigentlich, was Hand und hat in meinen Augen gehabt hat. Und ja, so war dann der Prozess.
2: Und du also. wolltest Köchin werden, also das genau. war wirklich auch ein Traumberuf. Ja,
0: ja also ich habe während der Schule immer ganz gern daheim gekocht, einfach auf der einen Seite ein bisschen gezwungen, weil in einem kleinen Gastrobetrieb mhm. hilft man einfach zusammen. Das ist, also ich glaube, wir vom Bauernhof oder wenn, wenn das Kind daheim ein Geschirrspüler ausräumt, ja. hilfst du halt im Restaurant mit. Ich habe teilweise in der Volksschule am Nachmittag schon Kuchen mit angerichtet oder habe die Salate gemacht nach der Schule um 12 Uhr. Also ich bin da eigentlich wirklich hineingewachsen in das Ganze. Und für mich war es irgendwo natürlich, dass ich das weiterspinne, weil ich einfach schon so einen, einen riesen Wissensstock eigentlich schon gehabt habe. Ohne, dass ich mir den erst aneignen muss. Aber dann du
1: generell sorgen, dass äh, so Lehre mit Matura ein gutes Modell ist? Also würdest du das empfehlen? Also zu Oder dem muss Zeit, man, ist es schon stressig?
0: Also es ist total stressig. Also das, wenn ich sage, das ist ein bisschen anstrengend, wäre die Untertreibung des Jahrtausends. Es ist wahnsinnig fordernd. Was aber cool ist, ich weiß nicht, wie das Programm jetzt ist, aber damals, 2000... 14 bis 17 glaube ich war ich in dem Programm oder bis 18, da hast du nebenbei noch so einen Coach, der dir so ein bisschen in dieses Zeitmanagement-Ding hineinhilft, weil es einfach wirklich eine, Doppel-, also eine Dreifachbelastung ist. Du mhm. hast einmal die Vollzeit im Betrieb, dann hast du die Berufsschule, die teilweise blockweise ist und dann hast du noch die Matura-Schule, wo du in kürzester Zeit dir praktisch diesen ganzen Stoff einverleibst und da ist Zeitmanagement halt schon brutal wichtig und das habe mhm. ich da gelernt.
2: Cool. Also wir kommen ja auch aus dem Gastronomiebetrieb mhm. und alles, was wir wollten, war weg von der Gastro <lacht> und weg von daheim. Und hat, das ja
1: hat das sehr gut funktioniert, jetzt rückwirkend so, Ja, hat es nicht so gut funktioniert,
2: <lacht> aber wir sind, wir sind beide nicht in den älterlichen Betrieben. Also wir machen mhm. beide mit Gastro mhm. und, und, und Eventagenturen, aber wir, wir wollten trotzdem irgendwie weg aus dem Business. War das für die nicht einmal ein Thema, dass du sagst, jetzt habe ich immer mitgeholfen, ich mhm. war immer daheim mhm. und dann will ich mehr aussehen und will was anderes sehen?
0: Um, ich habe dann damals während der Lehrzeit schon einige Auslandserfahrungen gesammelt. Die war da in Frankreich und Deutschland. Einmal war das so ein Förderungsprogramm. Ich sage das ungern, weil es klingt so blöd, aber es war sowas. Und einmal habe ich mir selber was gesucht, weil ich immer gedacht habe, ich schaue es lieber während der Lehrzeit an, das ist sowieso eine Probephase ist, vor drei Jahren, wo ich mir entscheiden kann, in was für Richtung geht es. Und habe dann da für mich eigentlich auch schnell gemerkt, dass ich eigentlich nur Erfahrungen sammeln will und diese Routine aber nicht brauche, was in anderen Betrieben dann irgendwann kommt. Also wenn du mhm. auf Saison bist oder länger in einem Betrieb bist, auf einem bestimmten Posten in der Küche, kommt irgendwann diese Routine, weil irgendwann ist nichts Neues nice mehr. Dann geht es darum, dass du routiniert und schnell arbeitest. Mhm. Und ich wollte aber eher dieses routiniert und schnell mit den Erfahrungen von den anderen Betrieben in meinen eigenen Betrieb stecken. Deswegen bin ich auch nicht auf Saison ins Ausland gegangen für längere Zeit, sondern immer nur ganz, ganz kurz und stichartig.
2: Liebe Viktoria, jetzt nochmal zurück zu deiner Lehrzeit. Mhm. Ähm, du hast beim Papa gelernt, wie ist das, wenn man vom eigenen Papa, wenn der quasi auch der Lehrherr ist, gibt es da Reibereien? Fängt man da manchmal zum Streien Papa?
0: Ja, also zum Streien, wir waren damals noch ein recht großes Team auch im Betrieb, weil der Betrieb noch anders strukturiert war. Es waren sehr viele Reibereien, aber dann immer wohl darauf bedacht, dass das eher hinter verschlossenen Türen passiert und jetzt nicht vor den anderen mhm. Mitarbeitern in der Küche, weil wenn der Lehrling einen Küchenchef anflammt, <lacht> ich meine, das geht einfach nicht. Das macht, ja. Egal, ob das die Tochter, wenn sie Tochter einen Chef anflammt, ist es noch viel schlimmer. Also das mhm. Das funktioniert einfach nicht. Und was wir halt schon ganz früh angefangen haben, wir sind einfach sehr, sehr kommunikativ zumindest die weibliche Seite von unserer Familie. Der Papa ist immer, der hat immer ganz in Ruhe, aber wir reden immer sehr viel und reden alles ich zu Tode. Ich glaube, vielleicht
1: ne? kommt er nicht zum Reden.
0: Ja, vielleicht ist es so, ich weiß nicht. Ich
1: kenne das wir ein bisschen von Pascal.
0: Und wir haben halt immer ganz, ganz viel über alles geredet und ich habe mich auch ganz frisch einbringen dürfen in gewisse Sachen, wie wenn es nur die Serviettenauswahl fürs neue Jahr ist oder stecken oder speisekartendesign ähm, ich habe auch ganz früh in der Küche dann praktisch angefangen, mir Gerichte zum überlegen, die ein bisschen abzuändern. Also was recht unüblich ist für das zweite Lehrjahr zum Beispiel. Mhm. Aber dadurch, dass ich ja schon diesen Wissensstand von vorher gehabt habe, bin ich nicht im ersten Jahr eingestiegen. Weil normal ja. kommst du in die Küche und lernst mal, wie man richtig ein Messer hat zum Beispiel. Und das waren alles Sachen, das, das habe ich schon kennen. Also den gesamten Stoff vom ersten und zweiten Jahr eigentlich.
1: Cool. Und Jetzt Jetzt bist du ja auch ein bisschen Botschafterin für eine Lehre in der Gastro, kann man sagen. Wir haben dich ja auch im Gondelslam kennengelernt von unserem Kollegen Stockernotti, mhm. um auch ein bisschen so das Image der Gastro ein bisschen aufzupolieren und, und mhm. einfach zu sagen, wie es wirklich ist. Weil Küche steht man sehr oft und auch wir, die in der Branche sind, ist ja die Küche oft ein bisschen so eine eigene Partie, oder? Also das, da geht's oft sehr hierarchisch, sehr stressig zu. Was sagst du da also, wie ist es wirklich?
0: Also ich muss fairerweise sagen, dass dieser Stress und das, und das Hierarchische, das, das brauchst du ein bisschen, um wirklich dann auf Punkt extrem schnell abliefern zu können. Also man muss sich so vorstellen, in der Küche wird eigentlich immer ganz viel vorbereitet und trainiert praktisch, bis zu dem Punkt, wo die Gäste kommen und dann muss geliefert werden. Also kostet es, was es wolle, das muss einfach schnell funktionieren. Mhm. Ähm, und dann das andere ist natürlich der Ton, ähm, wie kommuniziert ja. man bestimmte Dinge. Ja. Und da habe natürlich IA über die Jahre einfach gelernt, dass es nicht immer Sinn macht, wenn du Leid anschreist, weil die dann nicht unbedingt schneller oder besser arbeiten, sondern ähm, einfach ganz kurze, ganz prägnante Anweisungen zu geben. Das ist ganz wichtig, glaube ich, in unserer Branche, dass du das nicht immer ausformulierst mit ähm, Bitte könntest du eventuell, wenn du Zeit hast, weil dann diese Dringlichkeit einfach nicht ähm, ja. ganz konkret wird. Aber der Rest ist halt der Ton. Und immer ja, das ist immer noch, also nicht bei uns, aber es gibt liebe ja. die ich auch erlebt habe, wo das genau ist.
2: Wo der, der Küchenchef ist ja oft ein ganzer ey, ja,
0: ja, ganz ein irre Choleriker. Extravaganter Choleriker, ja, genau. ja, so stellt ja. man das immer vor. dass sich selbst ein bisschen zwichtig wichtig nimmt, ja. Das heißt,
2: das willst du eigentlich einmal nicht sein, weil du bist ja jetzt Nein. auch Küchenchefin und du willst genau. eigentlich auch ein anderes Bild vermitteln.
0: Genau, ich möchte eigentlich ein anderes Bild vermitteln und was mir auch wichtig ist, ähm, im Prinzip, diese Küchenchefs teilweise sind einfach so komplett überfordert und eigentlich schreist mhm. du nur dann, wenn du wirklich überfordert bist. Mhm. Auch aus Erfahrung. Du wirst nur dann laut, wenn du eigentlich selber nicht mehr weißt, wie es weitergeht. Und das sind eigentlich nur Strukturen das Problem, die nicht genau fertig gedacht sind. Und mhm. da komme ich auch schon aufs Nächste. Ganz, ganz viel Betriebe. Lässt sich
1: vielleicht auch auf andere Gebiete umlegen mit mhm. dem laut werden wenn man überfordert ja, ist.
0: genau. Und mir kommt einfach gerade in Restaurants, ich habe da selber auch das äh, aus erster Hand erlebt, ähm, angeschrien zu werden, ähm, aufs Übelste. Aber ich finde einfach, das das ist immer ein Führungsproblem, das ist immer Leadership-Problem, wenn du Schreien anfängst. Das ist selten, also in den seltensten Fällen ist der Mitarbeiter so unfähig, dass er die so wahnsinnig macht, was dann immer noch nichts rechtfertigt. Aber es ist trotzdem ja, da muss einfach am Leadership mehr gearbeitet werden, mhm. finde ich.
2: Kommen wir mal ein bisschen zum Kochen. Mhm. Wir sind ja auch aus Gastronomie. wie mhm. schon erwähnt, und ich habe das Kochen immer gehasst. Ich bin immer irgendwie zur Oma gegangen oder zur Tante und habe gesagt, mhm. ich hätte gern das und das zum Essen und das war's. Also ich habe mich mit Kochen eigentlich nie beschäftigen wollen, weil es mich nicht interessiert hat. Aber was ist für dich das Spannende am Kochen? Wieso hast du gesagt, das muss meine Berufung werden, das will ich mein Leben lang machen? Was macht da so Spaß am Kochen?
0: Also am allertollsten finde ich eigentlich, dass du, gerade in der Lehre zum Beispiel, dass du jeden Tag aufs Neue die Chance hast, das komplett das Ruder umzureißen. Also wenn der Vortag nicht ganz so toll war, hängt er der sicher nicht nach, weil du ja sowieso jeden Tag frisch produzierst und frisch zubereitest. Das war mal das Erste. Also du hast jeden Tag wirklich eine neue Chance, die du nutzen kannst. Und das Zweite ist, dass es so irre bunt ist. Also gerade wenn du mit frischen Lebensmitteln arbeitest, Kräuter, Gemüse, Obst, Fleisch etc., das ist alles so bunt und das ist einfach fürs Auge also extrem entspannend. Also für mich war das jetzt keine Alternative, dass ich den ganzen Tag zum Beispiel vor dem Computer sitze, weil mir einfach die Farben fehlen. Also dieses Echte und die Materialien mhm. und Texturen und, und ja, das war für mich eigentlich auch was ganz was Schönes, weil es so ein bisschen was Künstleris Künstlerisches auch ist. Mhm.
1: Schöner Gedanke. Und dieses Feedback vom Gast äh, kriegt mir man ja manchmal in der Küche nicht ganz so sehr mhm. mit. Das kriegt ja meistens dann eben eher der Kellner, da gibt es dann ja. weiter oder die Kellnerin. Ähm, wie siehst du das oder kriegst du das auch mit bei dir im Betrieb?
0: Ja, wir haben eine offene Küche. Mhm. Also man kommt bei uns in, ins Restaurant in Tirolerhof rein und links geht es in die Küche, rechts geht es in, in den Gastraumbereich und ähm, normalerweise sagen viele Gäste schon Hallo bei der Küche und sagen dann wieder Tschüss, wenn sie gehen. Manche kommen auch zwischendrin einmal auf so einem kurzen Ratscher zur Tür, also man ist eigentlich recht nah am Gast und in Wahrheit, es gibt halt nichts Schöneres eigentlich, als wenn dein Gast geht und sagt, man, danke, das war wieder so super und cool. ich freue mich aufs nächste Mal.
2: Und der uh Du hast jetzt den Betrieb übernommen, relativ bald, mit 20 mhm. schon, ähm, und auch das dann in Victoria's Home umbenannt. Wie, wie war das für die ganze Familie oder auch für die Belegschaft, dass plötzlich du jetzt dann die Chefin warst und auch das Aushängerschild, dass das nicht mehr Tirolerhof, sondern Victoria's home gassen
1: hat? Wie da könntest du übrigens mal für Victoria's Secrets kochen.
0: <lacht> ja, ja, also da haben wir eh gehofft, dass uns die nicht irgendwie verklagen oder so. <lacht> <lacht> Nein, aber eben auch, weil unser, unser Hausprospekt Victorias mit Car's Secrets hast, weil praktisch unsere Geschichte mit drin ist die Geheimnisse, wie unser Unternehmen aufgebaut worden ist. Also, ich hoffe jetzt mal, dass man damit ein, irgendwie durchkommen. Wenn Sie zuhören, bitte nichts Falls
1: ich, zufällig jemand von Victoria's Secret zuhören sollte. Man, man wir Car würden euch <lacht> gerne interviewen. Karl <lacht> bräuchte wieder neue Strapse in XXL, bitte. Das auch, ja.
0: <lacht> Nein, also, ich meine, man macht, man macht natürlich auch Fehler bei so einer Betriebsübergabe. Und der größte Fehler war, dass das Ganze einfach viel zu sehr im Inneren passiert ist. Also, ähm, ich habe mit mir dann natürlich auch, also, wir haben dann auch baulich umstrukturiert im Unternehmen, also sehr, sehr groß und sehr umfangreich. Und dadurch, dass ich so vollkommen in diese Baustelle involviert war, habe ich komplett aufs Marketing ein bisschen vergessen, muss man jetzt mal fairerweise sagen, und mhm. auch diese Kommunikation nach außen. Wie wichtig das eigentlich ist, dass du wirklich gerade auf die sozialen Medien viel machst oder vielleicht einmal durch die Stadt gehst und Leute einfach ansprichst und denen das erzählst, einfach so. Und ähm, da habe ich halt damals noch nicht so viel Erfahrung gehabt. Das heißt, wir haben eigentlich gut anderthalb Jahr gebraucht, um das Ganze wirklich zu etablieren, dass denn die Tirolerhof schon noch gibt, aber halt nur im Restaurantbereich. Ähm, und dass das Ganze von der Tochter weitergeführt wird, weil Victorias zu Hause, Victoria's Home. Englisch ist gerade Trend und so. Deswegen ähm, ist eigentlich so die Namensgebung entstanden. Das war eigentlich so. Also Marketing habe ich ein bisschen außer Acht lassen. Ja, aber
1: Ob Marketing machst du jetzt vollgas. Ja, und genau. da ist schon interessant, weil du ja als 24-Jährige bist du da eigentlich viel näher dran als viele ältere Gastronomen. Ich das heißt, du sitzt du ja. schon auf Social Media, oder?
0: Ja, total. Also einfach dieses wirklich hinter die Kulissen blicken lassen. Mhm. Das ist nichts, wo ich sage, direkt mit meinem Instagram-Post verdiene ich so und so viel Euro. Das ist mhm. eigentlich nicht der Gedanke dahinter, sondern vielmehr, dass du einfach den Gast immer wieder auch untertags halt begleitest. Dass er eigentlich mehr so das Gefühl hat, er ist jetzt mit dabei in meinem Zuhause oder er schaut mir über die Schultern. So, das ist der Gedanke dahinter eigentlich.
2: Kommen wir noch ein bisschen zum Kochen und mhm. zum Essen. Was kochst du am liebsten? Was, äh, ich habe gelesen, Gourmet-Wirtshaus, also mhm. quasi eine Mischung aus traditionellem Essen und, und doch Haubenküche oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, tatsächlich, es war eben zuerst ein ganz klassisches Wirtshaus. Ähm wirklich nur Tiroler und österreichische Wirtshausküche, was mein Papa total gern mag. Also, das ist sein absolutes Steckenpferd eigentlich. Und bei mir ist das halt nicht so, also nicht so meins. Das ist eher die Basis, auf der ich gern aufbaue, aber nicht meine Küchenrichtung. Und ich mag eher dieses feine, kreative, dieses ähm, vielleicht ähm, spannendere Geschmacks, ähm, Dinge miteinander zu kombinieren, wie zum Beispiel ein Chai-Tee mit Haselnuss und, und Birne oder wenn die Gurke und Ananas und Reis im Dessert, im Dessert zum Beispiel gibt. also dass man da einfach ein bisschen ähm, kreativ arbeitet. Und deswegen ist bei uns wirklich die Gourmet-Karte was ganz was Eigenes und die Wirtshauskarte was ganz was Eigenes, aber jetzt keine neue Interpretation von klassischen Gerichten.
2: Also der Gast kommt und kann sich dann quasi aussuchen zwischen klassisch und äh, Gourmet? oder? Ja, ist und aktuell
0: das kann er sogar mischen. Also er kann sogar sagen, er möchte von mir zwei Gänge und von Papa an oder von Papa an und von mir zwei oder der eine ist mein Menü und der andere ist drei Gänge von was auch immer. Also aktuell sind wir dann auch sehr flexibel. Sehr coole
1: Idee, cool, weil man mit dem Papa also zusammenarbeiten kann, also auf einer stressfreien Basis. Ja,
0: er macht sein Ding, ich mache mein Ding. Ja. Also wir haben uns da wirklich, also es sind immer klassische Posten, wie man sie eigentlich kennt, dass einer Vorspeisen macht, einer die Soßen, einer das Fleisch und so weiter, sondern wir haben wirklich unsere Karten getrennt. Mhm. Also er kocht seine Suppen und ich koche meine Suppen.
1: <lacht> cool. Was ist so, würdest du sagen, so dein Stil, ähm, was, was zeichnet das aus, wenn man was für dich probiert?
0: Also ich koche ähm, auf der einen Seite sehr, sehr floral und sehr leicht. Also ich arbeite sehr, sehr gern einfach mit, mit, mit Düften in Form von Tees oder Blüten. Sowas in die Art, das ist eher so meins. Dann auch sehr gern vegetarisch, also muss nicht immer Fleisch sein. Und wenn ich mit Fleisch arbeite, dann tue ich sehr, sehr gern schmoren. Also ich bin jetzt nicht so der Fan vom Rosa Braten Immer wieder mal gern, aber an und für sich liebe ich einfach das Schmoren und richtige Soßen ziehen und so. Das ist eher so das Handwerk, was ich am allerliebsten mag.
2: Das ist ja auch das Schwierigste, oder? Dass man eine gute Sauce kriegt, oder ja, nicht? Genau. Also der Karl und ich, wir sind so, wenn man wir, wenn wir in ein Restaurant gehen, dann bestellen wir uns immer gleich nur eine Sauce
1: dazu, weil sonst <lacht> es zu wenig <lacht> ist. Es ist ja. meistens zu wenig. Ja, früher war der sauce ja eigentlich der Wichtigste, oder? Der ja, hat absolut. den Geschmack letztendlich ja. gehört. Hat,
0: ja, aber ja. ja, die Soße verbindet das halt einfach alles, oder? Also die, wenn man es jetzt klassisch denkt, in Beilagen und Hauptstück, dann kommt das halt dann am Löffel durch die Soße wie so eine kleine Decke, die das halt zudeckt, wieder zusammen.
2: Mm. Jetzt hast du gesagt, vegetarisch kochst gern, das ist ja sowieso super. Super trendy gerade. Wie siehst du da die Entwicklung auch äh, beim Essen und auch so gesellschaftlich gesehen? Immer mehr hin zu vegetarisch, ist wir irgendwann vielleicht auch alle Insekten in Europa und wie siehst du da so ein bisschen den, den
0: Trend? Ja, Insekten waren ja nicht vegetarisch. Ja, nein, aber... <lacht> nein, an und für sich finde ich das total super, <lacht> dass ähm, nicht mehr nur das Fleisch im Fokus ist. Und was ich jetzt einfach merke, ist, dass der Gast im Hintergrund jetzt aber schon langsam auch durch diese Social Media und so schon verstehen anfängt, dass vegetarische Küche mitunter gleich viel kosten darf wie Küche mit Fleisch, einfach mhm. weil es so viel Arbeit ist. Weil sonst hast du halt nur eine Karotte am Teller. Im Prinzip, Fleisch kaufe ich, gerade wenn ich was kurz braten, das brate ich kurz, andere Kot oder was auch immer, ein Rücken, der ist dann rosa fertig. Da ist eigentlich nicht viel Handwerk passiert, außer dass ich auf dem Kerntemperatur halt perfekt hingegart habe. Aber wenn ich dir jetzt einfach nur eine gekochte Karotte oder so am Teller hinlegt, dann wär's wahrscheinlich nicht happy damit. Und damit halt das an Karotte oder das an eine Zucchini, an Kürbis, was auch immer, ein schönes Gericht wird, brauche ich halt sehr, sehr viel Fachwissen und sehr, sehr viel Technik. Und ähm, da merkt man halt jetzt schon, dass der Gast auch voll neugierig einfach auch ist, was, ah, was kann man aus so einer Karotte alles machen und was, das ist nur als Zwiebel eigentlich, ja, genau. Aber halt in verschiedenen Texturen. Also ähm, das ist schon ein Riesentrend und eine Riesenchance, aber auch, glaube ich, den wir alle irgendwo ergreifen sollten.
1: Mhm. Ja, ich finde es eine super Entwicklung, also mir taugt es auch richtig. Glaubst du, wird es generell so sein, dass die Leute jetzt vielleicht ganz verzichten oder halt so sagen, einmal, zwei, einmal in der Woche werde ich nur Fleisch essen? In was für Richtung, glaubst du, wird es gehen?
0: Also wir im Restaurant zum Beispiel merken, dass wir arme die Gäste haben, die sagen, Fleisch esse ich nur im Restaurant. Also die sagen, wenn ich essen gehe, dann hätte ich gerne eben ein Fleisch und mhm. dann vielleicht auch was Gutes, also mhm. nicht irgendwo irgendwas, sondern wie bei uns zum Beispiel, der Onkel ist Jäger, von dem kriegen wir das Wild, also eher was wirklich Besonderes, oder? Und die anderen im Privatbereich aktuell, was ich halt auch von den Kochschülern zum Beispiel mitkriege, die versuchen halt jetzt wirklich vegetarisch zu kochen. Was gerade in der Familie manchmal schwierig ist, weil da gibt es halt doch den einen oder die eine, die halt dann sagt, na, ohne Fleisch, na, ist kann richtiges Essen oder schon wieder was Vegetarisches. Ne? Mhm. Also da ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger im Privaten nur als jetzt im Restaurant.
2: Wie siehst du das Thema mit Unverträglichkeiten? Ich habe einmal ein Jahr lang ganz auf Gluten verzichtet und ich habe gemerkt, wie schwer es eigentlich ist in der Gastronomie, glutenfreie Produkte zu kriegen oder glutenfrei sich zu ernähren. Mhm. Ich bin dann auch viel weniger essen gegangen, weil ich gemerkt habe, ich kriege meistens nichts glutenfreies. Wie stößt du da auf so Unverträglichkeiten ein? Wird das in der Gastro immer mehr werden, dass man sich auf Unverträglichkeiten einstellen muss?
0: Ich glaube, dass es so ein Nischending wird. Also tatsächlich muss ich sagen, wir versuchen es natürlich weitgehend, wo es einfach möglich ist, aber irgendwo bestimmte Unverträglichkeiten ähm. Bei, also zum Beispiel bei Zöliakie, wie bei wenn Gluten, zum Beispiel glutenhaltige Lebensmittel Weglast, funktionieren manche Rezepte nicht mehr eins zu eins, indem man sie einfach durch ein anderes Produkt ersetzt. Mhm. Das heißt, du brauchst eine komplette Rezeptur, eine neue. Heißt aber auch, wenn ich so einen Gast kriege, dass ich für diesen einzelnen Gast denselben Aufwand betreiben muss, zum Beispiel wie für 20 Gäste, die das normale Menü essen, weil ich was komplett Neues kochen muss, was ich gern mache, aber zeitlich ab und zu manchmal geht sich das einfach nicht aus. Und in Wahrheit, glaube ich, werden sich einfach ganz, ganz ähm, viele oder halt vielleicht einzelne Restaurants wirklich auf solche Dinge spezialisieren. Mhm. Dass sie wirklich sagen, na, wir sind ein Restaurant, wir achten auf fruktosefrei, äh, laktosefrei oder wir sind ein reines ähm, Zöliakie- Vegan-Restaurant zum Beispiel. Dass man sich da wirklich probiert, sehr zu spezialisieren, weil ich glaube, das ist eigentlich das, was wir aktuell wirklich brauchen in unserer Branche dass die Restaurants sich wirklich überlegen, was kann ich eigentlich wirklich gut und was kann ich nicht so gut. Und das lasse ich einfach weg, weil man muss nicht alles anbieten mhm. in Wahrheit. Also
1: nicht der klassische Pasta, Pizza, ja. ähm, Burger und Schnitzel, Burger, gibt Schnitzel alles ja. mögliche Fischgerichte. Genau. Ja,
0: sondern wirklich überleg da einfach, was du gut kannst. Und wenn das einfach nur in Form von zwei, drei, vier, fünf Gerichten ist, ist das in Wahrheit ja absolut ausreichend, wenn man mal ehrlich sind. Mhm. Manchmal kann zu viel Angebot den Gast auch, auch überfordern.
1: Finde ich auch voll. Mhm. Du
2: hast ja auch die Diätküche gemacht, also du mhm. kennst dich mit sowas auch wirklich aus. Du mhm. hast da quasi auch eine Ausbildung gemacht. Wie siehst du da ähm, meine Droge Nummer eins? Wie siehst du den Zucker? <lacht> ähm, also ich bin ja Anna. Ich, ich könnte, mhm. äh, ja, ich liebe Coca-Cola oder auch äh, ja, süße Nachspeisen in Form von alles, was mit Schokolade zu tun hat. Ähm, wie, wie, ja, ist das, ist das wirklich eine Droge auch für die Gesellschaft, der Zucker? Sollte man... Wie viel Zucker ist gesund, wie viel also sollte man essen? Ich bin jetzt kein
0: Gesundheitsapostel, ich konnte nämlich Eis zum Frühstück essen, fairerweise. Ich <lacht> eine okay. sehr, sehr schlechte Ernährung, was das angeht. Aber ähm, also rein vom Kochtechnischen her ist Zucker einfach nicht nur ein Süßstoff, sondern gibt der ja teilweise auch Textur. Also zum Beispiel ein Eis zum Beispiel ist teilweise nur deswegen geschmeidig und cremig, weil ein bestimmter Zuckergehalt halt drin ist. Jetzt kann man sich da aber auch mit anderen Produkten helfen. Also es gibt Zuckeraustauschstoffe es gibt sowas wie Isomalt. Also man kann da auch auf Produkte zurückgreifen, die nicht ganz so süß sind. aber ähm, was ich eigentlich viel spannender finde, ist gerade in der Küche und wenn du süß willst, gibt es ja ganz tolle Produkte auch, die dir noch ein anderes Aroma mitliefern. Also der Zucker ist wirklich nur süß. Der schmeckt ja nur süß, da ist kein anderes Aroma mit dabei. Ahornsirup zum Beispiel hat noch ein bisschen was Karamelliges. So ein Reissirup kann mitunter so ein bisschen getreidig sein, ein bisschen keksig. Agavesirup ist wieder ein bisschen fruchtiger und trotzdem süß. Also ich arbeite ganz gern mit solchen Süßstoffen, die schon ganz gleich ungesund ja. sind wie normaler Zucker. Also ein Honig ist es nicht gesünder als ein normaler Zucker. Also das ist beides gleich ungesund dann Anführungszeichen. Es klingt
1: ja gesünder, der ja, aber es
0: bringt nur anderes Aroma mit und das finde ich eigentlich nur ein bisschen spannender. Mhm. So. Wo holst du
1: da deine Inspirationen? Ich meine, ja, man merkt es richtig, wenn du redest, du sprudelst. Ja. Ähm, wo kriegst du da die neuen Trends her? Im Internet oder reist du da? Oder was?
0: Also es ist eine Mischung aus... Oder
1: kopierst ähm, du andere Gastronomen? Komplett.
2: Also, <lacht> <lacht>
0: Nein, tatsächlich, ich, ich gehe auch recht wenig essen, weil ich einfach nicht so viel Zeit dafür habe. Also, das, also Internet ist einmal so die Nummer eins ähm, Quelle für, dass man, dass man aktuelle Trends einfach mitkriegt. Dann zum Beispiel auch so Geschichten wie Instagram oder Pinterest, dass man da wirklich ähm, auf mhm. Blogs viel unterwegs ist, weil die einfach teilweise Foodtrends ein bisschen mehr diskutieren. Da gehe ich praktisch mit mir selber so ein bisschen in Diskursen und überlege, ob das für mich relevant ist oder nicht. Und dann natürlich Kochbücher. Also ich habe ein bisschen ein Hochbuch, Kaufsucht und, ähm, und kaufe immer und denke ich mal, ja, jetzt habe ich es gekauft, jetzt habe ich wieder Wissen im Hause, aber ich muss halt lesen auch irgendwann. Und das ist eigentlich eher so das Problem. Also eigentlich eher so zu mir einfach wirklich in die Materie einlesen oder wie auch immer digital oder offline und probiere da wirklich einfach Wissen zu sammeln. So.
1: Mir würde es nur interessieren, nur mal den Moment, wo der Papa übergeben hat. Mhm. Ähm, normalerweise glaube ich, ist es eher so, dass die Väter da eher sagen, ja, da vielleicht erst mit 30 oder mit 35, wenn du schon ein bisschen mehr erfahren hast, wie, warum war da die Entscheidung so, jetzt schon mit 20?
0: Also der Tirolerhof damals war, zu, also seit 2005, also es waren 15 Jahre fast im Besitz von meinen Eltern und sie haben sehr, sehr viele Umbaumaßnahmen schon gemacht beim Haus, aber wir waren jetzt irgendwo, sie waren damals bei einem Punkt, wo sie gesagt haben, naja, sie sind 55 wie weit waren sie denn da? 55? Keine Ahnung, irgend sowas, also noch nicht alt eigentlich. Ähm, was dann mal jetzt? Da mal weiter umbauen, für wen bauen wir denn da jetzt nur um? Weil ansonsten rein steuerlich gesehen, lasst das einfach sieben Jahre lang auslaufen bis zur Pension und dann verkaufst du es halt, oder? So. Mhm. Also rein rein Klar, rein rein. Genau, machen, ne? überlegst du halt, wie geht's weiter? Und für mich war dann so, naja, ich möchte es schon übernehmen, aber da jetzt nur so zehn Jahre so dahinschlankeln, wofür denn? Also, dass ich da jetzt noch sage, und jetzt schauen wir noch drei andere Betriebe an, mhm. und, und, so, nein, also, ich, voll cool. na, voll, ich, 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 lieber meine eigene Energie. Und mache meine Fehler von mir aus mit dem ähm, Background-Wissen von den Eltern im Hintergrund. Also das ist ganz, ganz wichtig und mir auch wichtig, dass ich das dazu sage. Ähm, ich habe nicht einfach drauf losgearbeitet und habe gesagt, ach, die Alten ja. haben mir das jetzt übernommen und die sollen mhm. jetzt schauen und ich mache das und ich bin der absolute Oberking oder so, sondern es sind immer nur also die Kommunikation ist das Wichtigste und eben das zu Tode diskutieren und ähm, wir beraten un einander und, und, und arbeiten eigentlich immer nur miteinander und für mich war das immer begleitende Übergabe, also bin jetzt zwar also es sind jetzt drei Jahre, ein bisschen über drei Jahre, dreieinhalb Jahre, mehr fast, fast vier im Winter. Aber ähm, nein, ich bin immer noch mit in diesem Prozess im Hotelier werden und in diesem Unternehmen aufbauen, mit drinnen. Und ich bin ganz froh, dass sie im Hintergrund zumindest noch da sind, finde ich.
2: Und wie ist da jetzt das Spannungsfeld Hotelier, Unternehmerin und Köchin? Mhm. Ähm, wie, wie viel Zeit geht da für was drauf und in was für Richtung willst du ja noch mehr entwickeln?
0: Also aktuell ist es so, dass das Kochen rein vom Zeitaufwand her nur nur ein Viertel von meinem ganzen Arbeitspensum einfach ist. Das sind aber, ähm, ja, das sind 38 Stunden ungefähr, 40 Stunden in der Woche. Was nur, also es sind eben von Donnerstag bis Sonntag wird eigentlich gekocht, so mhm. zeitlich. Dazwischen drin natürlich eben dann die Kochschule oder die Koch-Events so in die Richtung. Also es ist aktuell vom Workload her noch recht viel. Die Sache ist aber, dass wir jetzt in Corona eigentlich nur mittendrin irgendwo sind in diesem Wiederaufbau. Das heißt, mir fehlt nur diese Routine, die ich vorher angesprochen gehabt habe. Mhm. Und ähm, bis ich weiß, an welchem Standbein ich wirklich ähm, das, ähm, das, das ganz, ganz intensiv, also welches Standbein ich wirklich sehr intensiv aufbauen will, bis dahin bespielen wir einfach aktuell alles so ein bisschen parallel und ähm, schauen einfach, wie sich das entwickelt.
1: Jetzt sagt man ja gerade, die, die Jungen in Anführungszeichen ja. legen sehr viel mehr Wert auf Work-Life-Balance, bei dir hört sich das gar nicht an, also dir taugt es wenn du einfach sowas machst, ja. wie würdest du das generell sagen, bei deinen Kolleginnen, Kollegen, bei deinen Schulkolleginnen, Kollegen, bist du da Ausnahme oder wie, wie ist das jetzt da eigentlich?
0: <lacht> also ich bin einfach in einer Bucklerfamilie familie eingewachsen. also du arbeitest halt einfach wirklich viel und, und hörst eigentlich auch nicht auf, bis du fertig bist, also eigentlich nicht, weil du bist nie fertig, wie ich jetzt draufgekommen bin im letzten Jahr. Es gibt immer irgendwas, was du machen kannst. Aber tatsächlich ähm, ist halt mein Ziel, dass ich halt dann, wenn die anderen halt richtig durchstarten, so mit 35 oder so, dass ich dann halt einfach schon dieses größte Ding halt einfach geschafft habe für mich. Dass ich dann so sage, jetzt bin ich 30, 35 und ich blicke auf 20 erfolgreiche Jahre zurück und jetzt kann ich halt Kein einfach normal arbeiten, so wie die anderen halt davor. Das ist eigentlich mein Ziel.
1: Wie hast du die Einstellung gekriegt?
0: Ich glaube, das ist wirklich, weil ich nicht viel unterwegs war.
1: <lacht> Aber schon
0: auch von den Eltern? Ja, es ist Jein. Also, auf der einen Seite natürlich die Eltern, die halt immer nur arbeiten, sieg. Und ich meine, die sind jetzt über 60 und sie dann das halt immer noch genauso, weil sie halt immer ja. noch arbeiten, weil sie einfach. Lang, also sie haben lang gebraucht, bis sie halt eher ein eigenes Unternehmen halt übernommen, also gekauft haben. Das war 2005 erst. Und ich bin heute halt jetzt noch so ganz am Anfang und wenn sie praktisch jetzt erst 30 wären, dann würde die Welt ganz anders ausschauen, weil dann würden sie jetzt genauso dastehen. Aber ich sehe mich halt nicht mit 65 so intensiv nur körperlich arbeiten, wie, wie sie das jetzt immer noch machen. Aber auch wollen. Also sie sind in dem Radl schon so lang drin, dann kriege ich sie nicht aus.
1: Cool, total spannend.
2: Ja, yeah. spannend ist auch immer unser Frühstück mit Bier, Bierwagen,
1: <lacht> so ist es. Der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Der bringt uns frisches Bier. Frisches wir an. Desperados, Cheers. Cheers. Natürlich mit einer Limette drauf. Hm. <lacht>
2: Das ist immer so der Moment bei uns, wo wir über Jugendsünden, Rauschgeschichten und über irgendwas Lustiges ah. reden, was da Victoria mal passiert ist. Das kommt bei der Victoria erst.
0: Das ja, erst. ja, dann müssen wir uns wieder zusammenhocken in ein paar Jahren. Ja.
2: Aber was ist da ja, schon mal Lustiges passiert? Um, hast du mal, ja. Irgendeinem Gast, was ganz grausliches kredenzt. Ich habe letztes Mal gehört, ähm, es, hat <lacht> das jemand, es hat jemand aus Spaß, ähm, einem Gast, der sich einmal beschwert hat, hat er das nächste Mal wieder ein Gast gekommen ist ein Schnitzel gemacht und hat ihm aber den Käse ein Wettex einbanniert. und der Gast hätte das fast gegessen. Na, wirklich? Also weiß nicht, hast ah, du okay. solche Geschichten, irgendwas Lustiges, was <lacht> in der Küche Alleluja. mal passiert ist?
0: Nein, es also ist eher einmal so gewesen in einem Kochkurs, da haben wir eine Herrenrunde da gehabt zum Steak-Kochkurs machen und das war der, der Wein, die Weihnachtsfeier von denen. Ich bin ich erst später drauf gekommen, weil ähm, sie schon vor Anfang an recht trinkfreudig waren. Ich so, ich bin jetzt Ich jetzt trink halt einmal mit was mit uns, das es ja so nicht. Ich so, nein, besser beim Kochkurs. Und bin aber dann drauf gekommen, was, was wollen die Gäste? Die wollen eigentlich nur einen Spaß haben und das Kochen ist total nebensächlich so ist <lacht> Und habe dann halt mittrunken, habe dann praktisch meine Flaschen Wein gehabt, mir haben Steaks gemacht, also auch zum Soßen machen und hab halt dann da mittrunken und zum Ende hin war es dann echt ein bisschen stressig geworden, <lacht> weil ich die Zeit übersehen habe und, und dann war das ist alles ein bisschen chaotisch, also das war jetzt vom Arbeiten mit Alkohol her die verrückteste Geschichte, aber ich bin dann schlafen gegangen, also sie haben dann einen Steak gegessen und ich habe gesagt, hey Manda, ich bin's, tschüss.
2: <lacht> haben sie quasi angefühlt?
0: Ja, <lacht> komplett und ich stehe da hinter dem Herd, Gasherd, aber heißes Wahn und ja. Aber das ist das Schlimmste, was passiert ist, muss Aber ich
2: sagen. Das heißt, um, dem Alkohol bist du als Gastronomin wie viele andere Gastronomen nicht so zugetan, oder wie?
0: Nein, ich bin eher so eine Anlasstrinkerin. <lacht> das ist Es hört sich schlimm an, gell? Nein. Also Gott, immer, ist,
1: bei uns gibt es heute halt jeden Tag einen Anlass. <lacht> <lacht> das wollte ich auch gerade sagen. <lacht>
0: okay. Nein, es ist eher so, wenn, wenn wirklich einmal was, wenn wirklich mal von einer coolen Party oder irgendeinem Konzert oder irgendjemand hat Geburtstag oder so, dann trinke ich sehr, sehr gerne. Und dann, ja, dann. Meistens auch ein bisschen über das Notwendige hinaus. Und deswegen brauche ich am nächsten Tag, im Montag, frei. Deswegen kommt das so selten vor. Weil ich erhole mir einfach nicht. Das ist schlimm.
2: Wie ist das? Du hast jetzt gesagt, ähm, du gehst nicht so viel fort, du bist nicht so viel unterwegs, du hast Lehre mit Matur im eigenen Betrieb gemacht. Ähm, hat man da auch Zeit für Freunde, für vielleicht auch mal einen Mann in deinem Leben? Wie schaut das ein bisschen die Planung aus auch auf, das, auf der Life Balance Seite
0: Nein, die Life Balance ist aktuell beim Entstehen. Also, ich bin in einer Beziehung, ich habe Freunde und ich pflege auch meine Freundschaften mehr oder weniger regelmäßig. Dadurch, dass ähm, doch einige von denen auch StudentInnen sind und sowieso nicht in Kufstein sind, sondern wirklich auch weiter weg, sieht man die jetzt sowieso nicht täglich. Also, sind dann halt Telefonate oder einmal Videocall oder so am Programm. Aber an und für sich, ähm, ja, bin ich eigentlich aktuell wirklich zufrieden damit, muss ich sagen.
2: Also, läuft echt alles unter einem Hut bei
1: dir? Arbeit, ja, privat, Freunde. Das Ja. <lacht> Cool. Total cool, also sehr, sehr spannend. Was sind da so vielleicht noch deine Ziele? Wo magst du noch hin? Ähm, jetzt, wie gesagt, kommt ja vielleicht die eigene mhm. Kochsendung auf Puls 4 dann. Wie schaut es da aus? Wie geht's weiter?
0: Also ich habe jetzt einfach die Erfahrung gemacht, dass mir das vor der Kamera stehen wahnsinnig viel Spaß macht. Ähm, auch in Verbindung damit, dass man, also in, in der Verbindung, dass man kochen, wirklich ein bisschen. In die Leiden, also in den Haushalt damit hineinbringt. Mhm. Und wenn sich diese Kochsendungsgeschichte weiterspinnen wird, in welcher Form auch immer, dann wäre er da absolut ähm, begeistert, weil das macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß.
2: Und wie lässt sich das dann mit dem eigenen Betrieb zu Hause verbinden? Ähm das Restaurant
0: ist dann zu und Kochkurse gibt es in dem Zeitraum, wo ich nicht vor Ort bin, zum Beispiel auch nicht.
2: Okay, okay, das heißt, du, du sperrst das Restaurant auch nicht zu so fixen Zeiten auf und sagst, da muss ich da sein, sondern ja. dann ist er halt
1: einfach mal zwei Tage zu und dann genau,
0: fertig. Genau. Ja.
1: Finde ich auch gut, weil das auch eine Einstellung ist, die viele vielleicht noch nicht gehabt haben vorher. Ja, von dass unseren... immer das weiterlaufen muss, ja, ständig. Und genau, kostet muss... was wollen. Ja, ja, genau. Also finde ich auch gut, dass ja. du sagst, okay, dann ist er halt mal zu. Ja, wir sind so ja nicht
0: da. Also das ja. Ist ja, aber teilweise stößt du schon auf Unverständnis, weil dann heißt sowas was mit der Papa ist ja eh daheim. Und äh. Ja, das ist eine Person. Wieso eine Person?
1: Und Ach, das heißt musst du dann auch wurscht, ja sozusagen. und Nein, da
0: sage ich halt dann so, ja, aber, aber so kann das nicht und ich bin nicht da. Also deswegen ist es zu. Finde ich
2: cool, ja. So. Aber dass du das Unternehmen dann auch aufbaust und weitere Köche einstellst oder so und du dich da operativ herausnimmst, siehst mhm. du das schon? Oder?
0: Nein, na noch nicht. nicht. Also aktuell ist es wirklich mein Baby und eben nur im Entstehen wirklich und ähm, momentan und ich glaube jetzt eine in naher Zukunft eher nicht. Also das ist wirklich meine Handschrift und die von unserer Familie und wir bleiben jetzt mal. Unter uns.
1: Und hast du denn irgendwie auch noch vor, weiß ich nicht, mehr Hauben zu erkochen oder Sterne oder was mhm. auch immer, was es gibt?
0: Also mein Anspruch ist, dass ich wirklich mit jeder Karte, die ich mache, irgendwo was Neues probiere. Und mit Neuem meine dass ich eine neue Technik vielleicht nur verfeiner, Eher so, dass ich wirklich mich verbessere von Karte zu Karte. Und wenn damit halt mehr Hauben kommen, würde ich mich freuen. Und ansonsten freut es mir wenn es bei der einen bleibt, die wir jetzt haben.
2: Jetzt hast du auch zum Beispiel den Jungunternehmerpreis gekriegt, 2020, und 2022 nur
0: einen Touristiker-Preis. Touristik
2: Wie wichtig sind das solche Preise? Ist das auch ein Aushängeschild, das man braucht als Gastronom?
0: Ähm, gerade als, als, als junger Mensch und gerade als Frau in der Branche, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass von außen Anerkennung für das kommt, was, was sie an Leistung bringen. Weil es einfach ganz oft heißt, ja, die, die Junge oder ja, ja, jetzt hat sie das haben übernommen. Und ähm, gerade wenn von außen Aner Anerkennung kommt, das ist irgendwie wie so der Prophet im eigenen Land, zählt nichts. Mhm. Aber sobald dann Institute das Ganze anerkennen, dann irgendwo steigt auch das Ansehen intern. Das ist eher das, was mir einfach aufgefallen ist, also für die große, breite Masse jetzt.
1: Du hast zuerst schon von Image dass du dafür über Social Media machst, die Werbung, dass du zeigst, was du eigentlich im Unternehmen machst. Ist das auch ein guter Weg, um neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu bekommen? Weil das ist ja in der Branche gerade ganz, ganz schwierig, neue Leute zu bekommen.
0: Absolut. Also tatsächlich kriegen wir recht viele Bewerbungen und auch teilweise direkt über Instagram. Jetzt stellen wir aktuell aber nicht ein, deswegen tut es mir eigentlich schon wieder fast leid.
1: Dann kannst du uns schicken.
0: Das ist eher für die Bücher. <lacht> Hab's da auch Bedarf? Ja. Okay, passt. Ähm, ja, nein, also definitiv. Also Social Media und es gibt ja mittlerweile die verschiedensten Plattformen. Ich meine, Facebook gerade bei unserer Generation ist beim Auslaufen. Das haben eigentlich eher nur noch die Älteren. Aha. So ab 35, ja. Entschuldigung. Also
1: ich bin schon noch ja, auf Facebook. Problem. Danke. Ja, danke, danke ja. das, du bist schon auf TikTok, auch,
0: oder? Ja, das ist de bei der App, da steige ich noch nicht so ganz durch. Das ist ein bisschen kompliziert, ah, finde ich. Gott sei Dank, sagst du das. Ja. Wenigstens
2: gibt es noch junge Menschen, die nicht alle auf TikTok ja. sind. Also
0: wo ich schon zum Schauen, aber zum Content generieren nicht. <lacht> <lacht> aber ja, also so, soziale Medien sind wirklich wichtig. Mm. Also puttest
1: du eine Werbung ein und bist auf Instagram?
0: Ja, also nicht wirklich mit Budget, also das eigentlich nicht. Okay. Eher so, dass ich halt einfach, wie gesagt, dieses über die Schulter schauen.
1: Mhm. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, du
2: bist glücklich vergeben in einer Beziehung, ich stelle mir das trotzdem auch immer ein bisschen schwierig vor für den Freund, für die andere Seite, wie lässt sich das vereinbaren, arbeitet er mit im Betrieb, mhm. ähm, macht er ganz was anderes und sagt, wir sehen uns dann am Montagvormittag oder wann du halt frei hast, wie lässt sich so eine Beziehung auch mit deinen ambitionierten Zielen und mit deiner Workload auch verbinden?
0: Naja, er ist auch sehr ambitioniert mit seinen Zielen, die er hat, ganz anderer Bereich aber, aber auch sehr ambitioniert und deswegen funktioniert das auch. Also wir wohnen zusammen und wir sehen uns dann spätestens halt beim Schlafen gehen und beim Aufstehen halt und es funktioniert. Also mhm. auch wieder die Kommunikation und eigentlich war das nie wirklich Thema, also du hast nie Zeit für mich oder irgend sowas, tatsächlich mhm. nicht.
1: Wir haben es eingangs schon erwähnt, wir kennen uns ja vom Gondelslam. Ja. Das war cool. eben vor allem auch dazu gut, die Dienstleistungen in den Vordergrund zu stellen. Generell einfach so ein bisschen den Traum von den jungen Leuten. Was wollen sie denn eigentlich machen oder sein? Was sind da deine wichtigsten Messages an die Jungen, die jetzt zuhören oder auch an mhm. Ältere?
0: Also gerade für die Jungen oder Mitteljungen, Mittel, wie auch immer. Ich bin da immer sehr so jemand, der gerne in Nischen denkt. Und wenn jetzt einfach gerade für die... Menschen sprecht, die vielleicht überlegen, einen Betrieb zu übernehmen, weil da kann ich mir am besten hineinfühlen und ich glaube, das ist der einzige Bereich, wo ich wirklich einen guten Rat geben kann. Ähm, wenn ihr wollt, den Betrieb übernehmen wollt und irgendwas passt euch an diesem Betrieb, an der Konstellation nicht, dann rechnet euch das Ganze einfach durch mit eurer Idee, mit euren Visionen und passt es einfach so an das an, wie ihr das haben wollt. Es zwingt euch keiner, dass ihr das macht, nur weil es 150 Jahre lang so gewesen ist, jetzt ganz blöd gesagt. Also... Probiert einfach wirklich eure persönliche Note mit einbringen, wenn das das Einzige ist, was euch an dieser Sache stört. Wenn es die Arbeitszeiten nicht sind, wenn es ähm, das Engagement, das gefordert ist, nicht ist, sondern wirklich nur, aber ich habe keine Lust auf Bed and Breakfast oder Gott, halt, Pensionsgeschäft ist gar nicht meins oder wir haben 107, Zimmer, so viel Leute, das will ich nicht. Dann ähm, passt es einfach so an, dass es zu dir passt, rechnet er das durch. Das ist schon wichtig, dass man wirtschaftlich ist und jetzt nicht nur irgendwie Orchideen und keine Ahnung. Und ich bin jetzt einfach kreativ und, und schau mal, was passiert. Sondern es ist schon auch wichtig, dass man das Ganze kalkuliert. Also, das Risiko soll immer kalkulierbar bleiben, aber veränder es doch einfach. Und selbst wenn es dann nichts ist, kannst du es ja immer nur weiter verändern. Mhm. Aber das,
2: das heißt, du hast diese Übernahme auch wirklich durchkalkuliert. Du warst auch ja. äh, gute Freunde, steigende Rechnung so in die Richtung. Ich mit bin dir ein selbst.
0: absoluter Zahlenmensch. Also wirklich, es ja. ist manchmal schon fast ein bisschen verbissen. Also, ich habe meine mit Excel-Tabellen, Excel die mir aber meine Schwester hergestellt hat, weil ich bin nicht so gut im Excel-Formeln erstellen, ja. muss ich fairerweise sagen. Aber aber ich ähm, kalkuliere sehr viel und, und, und auch beinahe eigentlich täglich, gerade aktuell. Also glaubst, du,
1: glaubst du, wie wichtig ist denn da das Team, äh, mit dem du das machst? Oder bist du eher Einzelkämpfer?
0: Zum Kalkulieren? Na
1: generell, wie würdest du sagen? Oder ist sozusagen deine Familie dein Team?
0: Meine Familie ist mein Team. Mhm. Und wir sind alle nicht sehr verschwendet. Also eigentlich ist keiner von uns verschwenderisch, weil wir ja wissen, jeden, jeden Euro, den wir ausgeben, müssen wir reinkriegen. Also mhm. jetzt ganz leicht runterbrochen. Und es ist halt einfach schon wichtig, dass man einfach ein Gefühl dafür kriegt, ähm, dass bestimmte Produkte halt einfach eine Wertigkeit haben und bestimmte Leistungen auch und dass man die halt einfach über einen Eurowert definiert. Mhm. Und das ist ähm, ja ganz, ganz schwierig zum Kalkulieren manchmal. Aber ich finde es sehr
1: spannend, was du sagst, weil es, diese Betriebsnachfolge, das ist ja mhm. ein sehr oft theoretisiertes Thema, wo viele Leute verschiedene Meinungen haben. Und dass du jetzt sagst, eigentlich geht es ja darum, was der neue sozusagen haben will und ja. sie das überlegt und auch Dinge, die 150 Jahre so waren, einfach mal in Frage gestellt und verändert. Ja. Finde ich sehr, sehr cool, dass du das auch so sagst. Ja. Ja. Bin
2: ich gespannt. Vielleicht könntest du da jetzt dem jungen Herrn Matuschitz ein paar Tipps mitgeben, wie er sein Unternehmen übernehmen kann oder vielleicht übernimmt das.
0: Kann sich gerne melden.
2: <lacht> Kooperation mit uh, Victoria's Home und Red Bull. Ja, Warum?
0: Ich habe aktuelle Red Bull in meinen Automaten drinnen. So ist ja nicht. Okay.
2: Victoria, ähm, ich, je öder das ich wäre, desto mehr sehe ich ähm, Essen auch ein bisschen als Medizin. Mhm. Wie, wie hast du da einen Zugang, ähm, Essen als Medizin, das, was man jeden Tag zu sich nimmt, wie, wie siehst du das?
0: Absolut. Also man kann nicht erwarten, wenn man nur Müll in sich reinstopft, dass der Körper leistungsfähig ist. Das ist einmal das, das Erste und das Wichtigste eigentlich. Und jetzt im Restaurant ist mein Ansatz, gerade beim Menü zum Beispiel, nicht, dass der Gast nach fünf oder sechs Gängen rausgeht und sagt, boah, ist mir schlecht. Gott, es war gut, aber ich kann nicht mehr, oder boah, ich bin so voll. Eigentlich sollte es eher bis zum Hauptgang eigentlich wirklich sehr, sehr leicht bleiben, alles. Deswegen arbeite ich ja sehr gerne eben mit vegetarischen oder vegane Produkte gerade in dem Bereich. Und achte auch schon drauf, eben mit meiner Diätkochausbildung, dass das Ganze nicht zu hochkalorisch wird. Also, wenn man sich teilweise Gerichte anschaut, wo dann in so einer 200 Milliliter Suppenschale 100 Gramm Rahm drinnen sind, ich meine, mhm kann doch nur schlecht sein nach vier oder fünf Gängen, das, das geht gar nicht anders vom Körper her.
2: Und wie machst du das jetzt auch, wenn du unterwegs bist, du warst gerade in Wien, auf Dreharbeiten. und Co. wie mhm. machst du dich da auch äh, unterwegs gesund zu ernähren? Was sagst du, auf was sollte man mal ein bisschen verzichten, wie sollte man denn seine Ernährung so ein bisschen zusammenstellen, dass man, man das auch wenn man unterwegs ist? Also das gesund ist bei das ist.
1: uns um, um zwei in der Früh, dann meistens die Bosenanlagen auftreten. Das Leberkassemmerl oder sowas. Die Nacht wird einfach an bei uns. Ich,
0: ich, ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, wenn ich wirklich viel unterwegs bin, dann äh, ist die Ernährung auch nicht so meine absolute Priorität, sondern einfach, dass ich wirklich gut schlafen kann und irgendwie satt bin. Ähm, was ich aber schon tue, wenn ich zum Beispiel in der Arbeit viel Stress habe, weil man glaubt es nicht, aber in der Küche kriegst du eigentlich nichts zum Essen den ganzen Tag, ist, dass ich schon ein bisschen vorkoche. Und ich bin ein Riesenfan von Suppen, ich bin ein Riesenfan von allem, was irgendwie eintopfartig ist. Und ähm, da kannst du halt schon auch mit den Nährstoffen gut schauen, dass du da was Gesundes dir zusammen zauberst. Mhm.
1: Jetzt müssen wir Schere, Stein, Papier spülen, wer von uns vorkocht für den anderen. <lacht> <lacht> aber es ist wahrscheinlich oder <lacht> Also wenn wir das machen, dann kannst du ja
2: sicher sein, dass wir in zwei Wochen magersüchtig sind. Ich, ich hab, ich hab dann wird es doch wieder die Beefy
1: von der Tankstelle. <lacht> habe ich da gekocht. Ich habe da Beefy gekocht. <lacht>
0: Ich habe auch Gerichte im Glas, also ihr könnt auch die aufmachen. Und okay, also ja,
1: da gucken wir mal,
2: vielleicht einfach zu dir. Du entwickelst also quasi auch eigene Produkte, die du dann äh, im vermarktest. Automaten
0: genau vor dem Haus vermarkt. Cool, Im also so Arbeitsrestaurant nur und am Wochenende halt offen hat aktuell, ähm, haben wir eben mal diesen Automaten vor dem Haus, wo. Gerichte auch aus unserer Restaurantküche dann praktisch ins Glas kommen und dann da haltbar sind. Da und länger. funktioniert das? Ja, es funktioniert. Also der Anspruch von den Gästen ist wirklich da, dass sie sagen, ah, wenn ich wenig Zeit habe, will ich trotzdem mal richtiges Essen haben und sicher jetzt arme nichts gegen Pizza und Bosner und Ding. Echt, so, schmeckt ja auch gut, ja. aber so, sowas kannst du nicht immer essen. Und manchmal hast du einfach Lust auf was richtig Gekochtes ähm, und hast aber vielleicht keine Zeit oder kannst es vielleicht auch gar nicht. Und so... Ähm,
2: wenn du das nicht kannst, kann man bei dir in die Kochschule gehen, die haben wir mhm. gar nicht äh, so richtig thematisiert. Da kann man quasi wirklich bei dir auch von Anfang an lernen, wie man das Messer richtig hält. Oder sagst du, nein, es geht da schon eher so um spezielle Produkte oder spezielle Gerichte, die man lernen kann mhm. bei dir?
0: Also an und für sich sind meine ähm, Kochkurse hauptsächlich für Hobbyköchinnen, also, also Köchinnen. Es ist jetzt nicht ähm, ein, ein fortgeschrittener Kurs oder ein Anfängerkurs geplant, sondern eigentlich für all jene, die jetzt nicht professionell kochen. Und ähm, ich habe schon verschiedene Themen, aber ich schaffe es immer, dass ich das Ganze auch auf den Einzelnen wirklich runterbrechen kann. Also auch auf die Bedürfnisse von den Einzelnen eingehen kann. Weil Wie viele Leute hast du oder? Zwischen sechs, also vier sind es mindestens, mhm. meistens zwischen sechs und zehn. Das ist so das, das Maximale an personen und es ist eigentlich mehr wie so eine Live-Kochsendung. Also die Leute sind wirklich immer herzlich eingeladen, dass sie mitkochen und mitmachen, wenn sie wollen. Aber ich bin drauf draufgekommen, es gibt ganz, ganz viele, die schauen einfach nur gern zu. Mhm. Die schauen nur gern zu oder probieren mal was oder berühren einmal einen Teig von der Konsistenz her oder schauen mal, wie das mit dem Löffel von der Konsistenz her ist. Aber es gibt ganz viele, die sagen, na ich wirklich zuschauen und das alles aufsagen. Das
2: verstehe ich, weil ich kann auch nicht kochen, aber ich schaue mir auch gerne Kochsendungen an. Ja. Also ich schaue mir das auch ganz gerne an manchmal. Und <lacht> ja. Vor allem Mittag ist das immer gemein, wenn dann einer und laufst und du sitzt alleine daheim und ähm, dann wird es die Fertigpizza. Ja,
0: <lacht>
1: <lacht> Viktoria, jetzt bist du ja nicht nur eine vorbildliche Unternehmerin, sondern auch eine vorbildliche Frau quasi als Unternehmerin, das ist ja ähm, auch eine ganz, ganz tolle Geschichte. Was würdest du jungen Mädels mitgeben, was sie, wie sie in ihrem Leben so eine erfolgreiche Karriere hinlegen wie du?
0: Mm. Also die, die Hürden, vielleicht fange ich damit an, die Hürden, die auf mich zukommen, sind auf der einen Seite, dass du halt sehr, sehr stark unterschätzt wirst, was eigentlich wieder ein Vorteil ist. Also man kann eigentlich in jeder Hürde immer ein bisschen einen Vorteil sehen. Mhm. Die Leute sehen, das nicht so kommen, dass du wirklich was am Kasten hast, was sie wahnsinnig lustig finden, weil verstehen nicht. Aber ab an und für sich sind diese Vorteile anscheinend noch da. Ah, das ist eine Frau, ah, das ist ein Mädel und die schaut ganz nett aus, die kann wahrscheinlich nichts. Und das kannst du eigentlich immer als, als Chance nützen. Und dann einfach, wenn du wirklich in was richtig gut bist, das wirklich auf dem Tisch hast einmal und einfach einfach mal sagst, was du wirklich drauf hast und das auch wirklich sagst und dich dann nicht einschüchtern lässt von unter Anführungszeichen Männern oder sonst jemanden, Frauen, die vielleicht auch an dir zweifeln, gibt es ja auch, ist ja nicht so.
1: Mhm,
0: cool. Dass man da wirklich einfach durchgreift. Und was? ein gutes Umfeld ist eigentlich wichtig.
1: Mhm. Ja, das sagen wir An einmal, dass du ja so ein bisschen der Durchschnitt der fünf Personen bist, mit denen du dich am meisten gibst genau. Darum habe ich auch ja. durchschnittlich schon so viel Gewicht wie der Karl. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> Hoffentlich äh, geht es bei meinen Haaren nicht in deine
0: Richtung.
1: <lacht> 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 das gehört dazu bei uns. Nee, uh, ich steh, uh, wie schaut es vielleicht aus mit Rituale von dir, um, weil du ja so ein, wirklich ein tolles Mindset hast in, dein, in deinem also Alter. Und also
2: für Workload. Du wirst vielleicht ja auch mit Ritualen arbeiten, oder was, was du jeden Tag machst.
0: <lacht> also tatsächlich ist es so, ich hätte so gern, ich, war immer, ich hätte so gern so ein super Ritual, die sagen, ja, jeden Tag um acht stehe ich auf und dann mache ich meinen Sport und trinke ich mein Zitronenwasser. <lacht> oder, und keine Ahnung. Aber in Wahrheit... Ähm, ist es eigentlich eher so, dass ich irgendwann einfach mal meine Rückzugszeit einfach brauche, wo ich dann sage: So, jetzt ich möchte, ich kann ich keine Leute mehr sehen. Was Beispiel. machst du jetzt? Dann, wieder, <lacht> dann so. gehe ich in die Wohnung und zähe mir Flauschsocken an und nehme meine Katze und schaue Netflix. Nein, <lacht> es ist dann wirklich ganz normal. Also, klassisch. Gott sei Dank, du bist ja. doch noch
2: ein ganz normales 24-jähriges Mädchen. Nein,
0: ich brauche dann einfach mal Ruhe. Also, irgendwann ist so diese Social Battery einfach aus, wo ich mm. sage: So, jetzt bitte einen ganzen Tag lang Handy. Nur wenn es wichtig ist, nur Familie und ansonsten lasst es mich einfach in Ruhe mhm. mit allem. Was ist deine Lieblingsserie? Aktuell schaue ich, glaube ich, zum fünften Mal Suits. Ja. Und ansonsten, ja, alles, was ein bisschen, ja, ein bisschen kurz, also es ist so kurzfeilig und spannend eigentlich sein. Mhm. Und nichts, nichts Dramatisches. Also ich bin jetzt nicht so ein Fan von Mord und, und Totschlag.
2: Wo man schnell wieder einsteigen kann, weil wenn man so mit zwei Monaten ja. nicht sieht, wenn man die ganze Zeit arbeitet, genau. dann muss man trotzdem wieder einsteigen können. Ja, genau. Das kenne ich genau. von mir. Ja, Victorias. liebe, liebe Viktoria, am Ende vom Frühstück mhm. mit Bier kommt immer noch kurz ein Word-Rap, ein Bier-Rap, kurze Fragen,
1: kurze Antworten. Bier Wenn ich nicht so eine gute Köchin wäre, was wäre ich denn dann?
0: Dolmetscherin.
1: Oh, wenn ich Dolmetscherin wäre, welche Sprache würde ich übersetzen?
0: Russisch und Französisch. Das war eigentlich mein Plan Nummer eins. Bevor Ich, also ich habe Lehre mit Matura gemacht, weil ich immer daheim gearbeitet habe. Und ähm, habe mir noch gedacht, eine Arbeit die heute haben und kriege wenigstens ein Götter dafür, weil ich dann sowieso Dolmetscherin werden will.
2: Okay, und äh, kannst Russisch
0: und Französisch? Oder? Ja, nein, ich habe das damals nur über Bubble. Also Französisch kann ich gut. Also ich verstehe es meistens besser, als ich darauf antworten kann. Also das funktioniert gut und Russisch eigentlich nichts mehr fast. Ich hab das über Bubble damals selber cool. <lacht> gelernt. Also vielleicht
1: gibt es einmal eine Kochsendung auf Französisch.
0: Ja, vielleicht. <lacht> Mit Untertitel dann, aber damit ja. die Franzosen das verstehen. Okay.
1: Und äh, welches Land wäre es, wenn es nicht Österreich oder Tirol wäre?
0: Wenn es nicht Österreich oder Tirol wäre.
1: Wo würde es gerne mal hin? Unbedingt oder vielleicht auch länger sein?
0: Also, mir hat es extrem gut in, in, in Nizza damals gefallen. Also, ich habe da gearbeitet, an, an der Côte d'Azur. Da hat es mir sehr gut gefallen. Also, das würde mir gefallen, so für die Sommer- oder, oder, oder Herbstsaison und dann, wenn wir schon von dem reden, dass man vielleicht einen anderen Wohnsitz hat, dann würde ich auch gerne irgendwie einmal nach Amerika oder so, mhm. also dann speziell eher so ja, die San Francisco-Richtung da, da nach, dann ist eher so mein Pilates-Lifestyle, <lacht> also so, da hätte ich dann meine Morgenroutine mit Jura <lacht> und <lacht> Smoothie, also ja, ein bisschen Tagträumen, aber das war dann eher das.
1: Und, und ganz wichtig, Entschuldigung, vor der letzten Frage, deine Lieblingsspeise? der ja, absolute Fisch so super. Also,
0: ja, ja genau, oder oh, ich, ich liebe das, alles was mit, mit Krustentieren und Meeresfrüchten und mm, och, ja, oh, ja. Gott konnte ich sterben, habe ich gerade gestern gegessen. Also. Mm.
2: Und mein Lieblingsgeschmack, also vielleicht das Lieblingslebensmittel, könnte man so sagen?
0: Um, geröstetes Sesamöl. Oh. Ist klar, ja. ja, so. ist ja, auch auch jetzt? ja. <lacht> Nein, das ist so mein absolutes Liebling.
1: Geröstete Sesamöl. Ja,
0: ist sehr, sehr gut. Das Vielleicht
2: ganz kurz: schön. Victoria's Home ist?
0: Mein Zuhause. Ja, ganz klassisch. Also, mein Unternehmen, mein Zuhause, das wächst um mich und mit mir, entwickelt sich weiter, so wie ich ja. Also, das ist eigentlich so die Idee eigentlich meines Lebens als Unternehmensform.
1: Sehr schön. Da werden cool. wir die auf jeden Fall beide mal besuchen. Ja, gern. Und zum Schluss gibt es noch die Frage. Mit wem hättest du gern mal ein Frühstück mit Bier, tot oder lebendig?
0: Mit der Mama von meinem Papa. Also, die ist leider nicht mehr am Leben. Die habe ich nie kennengelernt, aber ich habe immer nur um, super schöne Geschichten gehört von ihr. Cool. Dass Die auch so ein bisschen eine Frau war, die Gas gegeben hat und richtig Ambitionen gehabt hat, aber halt cool. leider viel zu früh verstorben ist. Cool.
2: Ja, Viktoria, das war sehr spannend mit dir. Danke. Wir freuen uns schon auf die zweite Haube. Jetzt kommt eh die Haubensaison. <lacht> ja, jetzt geht's los. Nein, ja, <lacht> ja, wirklich, los.
0: Na, mit die Hauben geht's wirklich los. Ja, ja,
2: ja. Und wir kommen gerne mal vorbei und ähm, ja, holen Sie nur ein Kilo oder mehr auf den Bauch von dir.
0: Gerne, gerne. <lacht> danke für die Einladung. Alles
1: Gute. Hey, danke. 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 Tschüss. Ciao. Frühstück mit Bier